0: Ya tenemos dos vacunas y a final de mes llega la tercera. Son las seis y media.
1: De la noche al día, Miguel Ángel
2: Dasguani. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. Canarias amanece hoy con la esperanza de que estas islas tengan la inmunidad de rebaño antes del verano, justo cuando nos prometieron. Y para eso... Solo hace falta, lo del solo es una manera de hablar, tres cosas. Que sigamos manteniendo una de las tasas de contagio más bajas del país y eso que la pandemia se sale fuera de control estos días. Hace falta también que aceleremos la tasa de vacunación y hace falta que gestionemos la llegada de cualquiera de los tres antídotos que hay actualmente en el mercado. Que lo gestionemos con celeridad. En diciembre llegó la vacuna de Pfizer, hoy, este miércoles, llega la de Moderna y a finales del mes de enero de este mes tendremos la de Oxford-AstraZeneca. Tres vacunas distintas para combatir el mismo virus, tres remedios contra el mismo mal, tres soluciones mágicas que nos deben devolver a la vida que teníamos antes, la que ya vuelven a disfrutar en China 1.300 millones de personas. Mientras los sanitarios cogen velocidad de crucero con los pinchazos, gobierno y agentes sociales ultiman el acuerdo de unos CERTE que se van a renovar como mínimo hasta el 31 de mayo. Tenerife sueña con volver mañana jueves al semáforo amarillo y que termine de una vez el aislamiento al que se ha visto sometida por el cierre perimetral. Un cierre que llegó, como recordarán, con el semáforo rojo allá por el 18 de diciembre. Un mes que se dice pronto... ...sin poder salir o entrar a la isla... ...sin una razón justificada. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura... ...que lideran esta semana el número de contagios... ...van a tener que tener mucho cuidado... ...si no quieren experimentar la misma suerte. En las tres horas de radio que iniciamos justo en este instante... ...vamos a hablar del colapso judicial... ...que se está produciendo en los juzgados de las islas... ...desde la llegada de la pandemia... ...una acumulación de expedientes con sobrecarga de trabajo... ...que habrá que resolver de algún modo... Llamaremos también a la presidenta del Partido Popular de Canarias, María Estrella Navarro, para que nos hable de las consecuencias económicas, de la gestión sanitaria de la pandemia, de la necesaria recuperación turística y, ¿por qué no?, de esas ayudas que a su juicio habría que inyectar al tejido productivo para que se pueda cumplir con ese objetivo del gobierno de Canarias de no dejar en esta crisis absolutamente a nadie atrás. Nuestro desayuno del día lo vamos a compartir con Domingo Martín, presidente de ASPROCAN que nos va a poner al día sobre la situación actual del plátano canario. Después de las noticias de las 9, que nos llegarán de la mano de Noemí Galván, les vamos a dar algunos consejos saludables con el doctor Ruiz de la Roja para ayudar a prevenir, fíjense, y a combatir esta COVID-19. Y allá por las 9 y cuarto se dará un salto hasta aquí el bueno de Raúl García. Lo hará para analizar, como siempre, en clave de humor, con el abuelo, con Roque y con Marita... La crónica de este miércoles que acaba de empezar. Será un placer, como siempre, que nos acompañen en este mágico trayecto que va de la noche al día. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este miércoles 13 de enero. Caja
1: 7 te ofrece los titulares del día.
0: ¿Qué Buenos días. Muy
3: buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con
0: frío, con, ¿no? Con fresquito, Eso sí. Eso me, me lo cuentas después en la previsión del tiempo, pero se nota sí, el aire frío.
3: Dicen que sube un poco las máximas, un grado o dos, o sea que tampoco mucho.
0: Empezamos este repaso a la crónica del día con una buena noticia. Atracado, ya por fin, la palabra es atracado. ...en el muelle de Agaete, el Ventago Express.
3: Sobre la 1 de la madrugada, el canamarán de en ...Ventago Express, que permanecía varado desde el pasado jueves... ...en una baja próxima al muelle de las nieves. En Agaete ha logrado ser reflotado aprovechando la pleamar y ahora se encuentra atracado de costado en el muelle. Según ha informado la compañía, lo hacía esta madrugada a través de la red social Twitter, y ahora procederán a realizar una inspección submarina para evaluar los daños y así tomar las medidas oportunas para asegurar su atraque definitivo. Recordemos que el gobierno de Canarias declaraba la alerta en Agaete, Artenara y la aldea por el combustible vertido al mar desde el buque. El gerente del consorcio de emergencias de Gran Canaria, Emilio Duch, ha manifestado estar preparados para los escenarios posibles.
0: Es decir, ahora mismo la competencia en la resolución del incidente está donde está, que es en Capitanía Marítima uh -huh. las empresas que están acometiendo la tarea, pero pues nosotros tenemos la obligación como administraciones de protección civil y con responsabilidades en emergencias de prever un posible escenario desfavorable. Y eso es solo de lo que estamos trabajando. Ese posible escenario desfavorable, que esperemos que no se llegue a producir, Aumentan los casos de COVID en Gran Canaria y Lanzarote.
3: Canarias ha registrado 245 nuevos contagios y hay que lamentar otros dos fallecidos. Gran Canaria consigue un caso, es ahora la isla más afectada, seguida de Lanzarote que suma 83 nuevos contagios y Tenerife se recupera ligeramente, pero seguimos hablando de 54 nuevos casos de COVID-19 en esta isla. El Cabildo de Lanzarote ha anunciado nuevas medidas de seguridad sanitaria para intentar frenar la escalada de contagios. Dolores Corujo es su presidenta suspender todas las actividades de ocio, culturales, deportivas y de mayores organizadas tanto por el Cabildo Insular de Lanzarote como por los siete ayuntamientos de, las islas, de la isla. Igualmente, se cerrarán todos los centros socioculturales, los parques infantiles y se limitará el aforo en los cementerios. El cierre temporal de las instalaciones de concurrencia pública del Cabildo, de Lanzarote, que detallo a continuación. Biblioteca Insular, Casa Amarilla, Ciudad Deportiva
0: Lanzarote, Casa Los Arroyos. Llega la vacuna de Moderna.
3: Canarias recibe hoy las primeras dosis de la vacuna de Moderna contra el coronavirus, que ya han llegado a la península, unas 37.500... Unidades de las casi 6.000 que recibirá nuestro país, perdón, 600.000 que recibirá nuestro país. Esta es la segunda vacuna que se podrá inyectar en España junto a la de Pfizer. El ministro de Sanidad es Salvador Illa.
0: 35.700 dosis de esta vacuna que, insisto, ya están en territorio español, han llegado esta mañana y van a ser distribuidas para que las comunidades autónomas eh, las reciban durante el día de mañana, miércoles, y eh, algunas de ellas el jueves por la mañana. Vamos a recibir un total de 599.500 dosis en las próximas eh, semanas. Campamentos para migrantes.
3: La Comisión de Ayuda al Refugiado confía en que la puesta en marcha de seis campamentos provisionales para atender a los migrantes que llegan a las islas sea fruto de una buena gestión por parte de las administraciones en lo que va de año y han llegado más de 800 migrantes en Patera. El portavoz del Cear en las islas, Chema Santana, ha apuntado que previsiblemente el flujo de migrantes se desplace a las islas de Tenerife y el Hierro debido al control de fronteras. Santana ha reclamado también más apoyo para la isla del Hierro
4: con esta dinámica, pues a lo mejor entre la, la semana próxima o muy mitad de la siguiente podemos tener ya vacunados los 32.000 profesionales del servicio canario de salud, casi con toda seguridad. Pasado mañana vamos a tener vacunado ya al 100% de las personas mayores
0: que están en residencia y a las personas que las cuidan. Ayudas al alquiler.
3: A partir del día 19 de enero, el gobierno canario adelantará el abono al 50% de las ayudas extraordinarias al pago del alquiler de una vivienda. El resto de la ayuda se realizará cuando se comprueben los 14 requisitos. Serán unas 2.500 familias las beneficiarias de este adelanto. De momento solo se han resuelto 280 de, los, de las 18.000 solicitudes presentadas. Sebastián Franquis es el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte del gobierno de Canarias.
4: Tienen unas 500 personas migrantes Repartidas en tres lugares, en concreto el polideportivo, la, una residencia y en el terreno de lucha del Pinar. Algunos de los lugares son fríos, la gente le está cogiendo muy bien y, y con mucho cariño, pero eh, es una isla que, que al ser más pequeña necesita más apoyo eh, y que se habiliten recursos adecuados.
0: ...sube el recibo de la luz...
3: ...el precio de la luz sigue subiendo esta semana... ...algo más de un 2%... ...aunque no han alcanzado la cifra del pasado viernes... ...cuando logró su segundo récord histórico... ...desde Facua, entienden... ...que hay circunstancias que contribuyen... ...a la subida de la luz en enero... ...pero nada justifica los niveles... ...que está alcanzando su portavoz... ...es Rubén Sánchez...
0: ...no significa... ...que tengamos que asumir como bueno... ...como, como aceptable... ...el que suba un 37%... ...como es el dato actual... ...el gobierno tiene margen de intervención... Y podría modular a la baja esa subida, lo que pasa es que parece que el gobierno o una parte del gobierno se ha olvidado de compromisos que asumieron cuando llegaron al poder. Viajeros en tierra.
3: Debido a la borrasca Filomena, se han cancelado ya más de 120 vuelos a Canarias, afectando a unos 15.000 pasajeros. En esta situación considerada de fuerza mayor, no se puede solicitar una compensación económica, pero sí se tiene derecho a la devolución del billete, a recibir alimentos, alojamientos y una alternativa para el viaje. Muchos pasajeros han tenido que retrasar su regreso, cambiando los vuelos hasta que las pistas de baraja estuvieran operativas.
2: Para salir pues desde el sábado hasta ahora que hemos venido a Tenerife para llegar a Lanzarote.
5: Hemos tenido dos cancelaciones. Eh, íbamos a salir el domingo, nos cancelaron ese vuelo, cogimos uno para el lunes, nos lo cancelaron también.
2: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a caja 7.
5: Salta,
0: salta 6:40 de la mañana, vamos ya con esa, ese repaso al mundo del deporte, que juega el herba live, también arranca la Supercopa de España y empiezan a llegar los
2: fichajes del mercado de invierno. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife anunció en la noche de ayer su primer fichaje en el mercado de invierno. Se trata del medio centro, aunque también puede actuar como central, Sergio González, que llega cedido por parte del Cádiz hasta final de temporada. El futbolista, nacido en Cartagena, se muestra ilusionado por llegar y aportar cuanto antes al conjunto blanquiazul.
4: Muy contento por la, por la confianza que nos que se me ha dado desde
0: el primer momento y bueno, con muchísimas ganas de, de llegar ahí, ponerme al día con, con mis compañeros y poder aportar lo, lo máximo posible para para, para ayudar al
2: Club y, a, y al equipo. Un Tenerife que es lo meramente deportivo vuelve esta mañana al trabajo para preparar el choque de los 16avos de final de la Copa del Rey que le medirá el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López al Villarreal, el cuarto clasificado de la Primera División. La Unión Deportiva Las Palmas también tiene entrenamiento en el día de hoy y además por partida doble se ejercitarán los de Pepe Mel a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco los amarillos, eso sí, no competirán este próximo fin de semana al haber quedado eliminados de la Copa del Rey, por lo que su próximo compromiso será el domingo 24 ante el Leganés. Seguimos hablando de fútbol porque esta noche arranca la Supercopa de España con la primera de las semifinales que medirá a partir de las 8 al Fútbol Club Barcelona del tienraféño Pedri González frente a la Real Sociedad del Gran Canario David Silva, aunque Silva no podrá participar en esta Supercopa por encontrar. Lesionado en baloncesto. Hoy estaremos muy pendientes al Gran Canaria que inicia su participación en el top 16 del Eurocab recibiendo a partir de las 8 al Mornar Bar de Montenegro y recuerden que estamos en la semana del Derby canario en la liga se ve y es que el sábado por la tarde se verán las caras el Gran Canaria y el Canarias y cerramos con balonmano porque la selección española inicia hoy su viaje a Egipto para participar en el mundial con España tenemos una vez más al Gran Canario, Dani Sarmiento.
0: 6.42. Eva García, ¿qué tiempo tenemos hoy? Porque yo no he notado frío al salir de casa. Sí,
3: tiempo variable en esta jornada, con cielos nubosos en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve durante la mañana. No se descartan algunas lluvias débiles que serán menos probables durante el mediodía y se abrirán claros. En el resto, intervalos nubosos que darán paso a una tarde soleada y las temperaturas mínimas que no cambian. Mientras que las máximas, como decíamos, suben ligeramente, pero estamos hablando que seguimos entre 17 y 20 grados de mínima, 22 grados de mínima. Pero estaba mirando, me gusta mirar por lo menos las capitales que las pero tenemos.
0: 22 de mínima, ¿cómo...?
3: Entre 17 grados de media, perdón, de misma, ah, no, de media, ah, de si me media. Dice Entre 22 17 de 22 de mínima, y digo, pues por ejemplo, no, entonces, nos deberíamos estar achicharrando, ¿no? de media, y ah. estaba mirando las mínimas que el Lanzarote, por ejemplo, en Arrecife. Mira que
0: la mañana viene rara, ¿eh? Que hemos, de... hemos, cambiado, hemos cambiado hace un momento un corte de, de Chema Santana. Por, por Sebastián Franky. Ha sido sí, un, un error de estas cosas que pasan en el directo, las cosas del, del directo, pero mira que viene rara, por eso te digo. Hombre,
3: oh, no, yo digo de media, en vez de media, de, de, de mínima, de media, 17 y 22 grados. En Arrecife, por ejemplo, entre 13 y 20 grados, pero por ejemplo, en Valverde, entre 10 y 12 grados en, en el día de hoy, según la agencia estatal ¿Y de Lanzar,
0: ¿Y en la cómo están? Son todos en, en Arrecife, corrido?
3: entre 13 y 20.
0: Hoy más frío en el hierro, el otro día le tocó a lanzarote Sí,
3: a primera hora de la tarde oscilarán entre 17 y 22 grados, como decíamos, pero ya en la zona de costa, ya sabemos que en algunos puntos, incluso un punto con temperaturas más frescas, y vientos alicios moderados en las, isla, en las islas occidentales y del este-nordeste en las orientales. En el mar, olas de 1 a 2 metros.
0: pasado media vida intentando encontrar frases que justificaran lo hecho. En la otra mitad era tenido buena memoria. Buenos días, sí. Marlene Meneses. Pero
5: vamos, clavadita la letra, buenos días. Oye, me gusta quién es, Es Revolver, Carlos Coñín.
1: Tiene,
0: tiene delito lo mío preguntar quién es Carlos Coñín, ¿no? Oye, no,
5: ninguno, para nada.
0: <ríe> sí, sí, porque, porque no, es, no es un becario, ¿no?
5: No, pero bueno...
0: ¿Cuántos años puede llevar cantando Carlos Goyne? ¿Ah? Bueno.
5: Desde los 80.
0: Si tiene, si tiene un revólver, desde que las pistolas eran de misto. ¿no? Yo, yo recuerdo verlo.
5: <risa> yo recuerdo
3: verlo en un concierto en, en Guía de Isora, en el sur de Tenerife, lloviendo, cayendo un palo de agua tremendo. Y al hombre lo tuvieron que casi que sacar del escenario porque no dejaba de tocar con la que estaba
0: cayendo. ¿Se acuerdan ustedes? Me acabo de acordar ahora. De la memoria es así de las pistolas de misto. Sí,
3: claro. <risa> ¿Y eso, mis... y
0: eso sigue funcionando Eso sigue habiendo
3: Pues habrá que preguntar Yo creo que eso es poco potente Para lo que tiran los chiquillos ahora ¿Sí, Bueno, ¿no? los chiquillos y los grandes Que se dedican a ahora, tirar petardos Pero, y cosas pero así. Y
5: además Todos juegan ahí En casa también Con los videojuegos Las pistolas para es videojuegos Una cosa tremenda Tengo que
0: preguntarlo si, si uno podría recuperar No por nada sino Tiene
5: que nada. existir jugueterías Que vendan cosas antiguas,
0: ¿no? Sí, porque antes eh, Bueno, las bromas de, de, Del día de los inocentes Esas cosas siguen siendo Más o menos igual Los petardos siguen siendo igual Bueno, los petardos Siguen siendo igual no Los, los, los petardos ahora puede hacer un atentado con los que, con los que venden en la.. En la tiendas. Pues sí.
5: Oye, estas Navidades es que sonaron un montón, ¿eh?
0: Vamos con, vamos con la prensa. Venga. Siete menos cuarto de la mañana, que trae los periódicos? Pues nos
5: vamos a la provincia. A cinco columnas, la, la pandemia vuelve a situarse en Canarias fuera de control. Además, Ciudadanos solo apoyaría al gobierno de Torres propuesta a propuesta. Con una imagen realmente curiosa. Eh, colas para viajar. ...tras la cancelación en los aeropuertos... ...en el periódico Diario de Avisos... ...la imagen es de Luis Serra Majem, ...que ocupa la portada... ...de portavoz del Comité Asesor del Gobierno... ...la hostelería de Tenerife... ...podría abrir los comedores... ...pero no es un premio... ...no nos engañemos... ...además el orotavense Pablo Hernández... ...nombrado nuevo presidente de la SEC... ...la Zona Especial Canaria... ...en el periódico Canaria 7... ...la tercera, la tercera ola avanza... ...en las islas por el alza... Del cas de casos en Lanzarote y Gran Canaria, a cuatro columnas. Además, el fuel se dispersa, es la imagen que se veía ayer en el muelle de Agaete. Mucho frío y lluvias en la zona norte tras el paso de Filomena. Y en el periódico El Día, cinco columnas, las residencias isleñas estarán inmunizadas este mes. Y la imagen no podía ser de otra que el paisaje polar en el Teide. Además, lo han calificado así de polar.
0: Espectacular esa imagen a, a cinco columnas del de, de periódico El Día porque la ve uno, ve uno la foto y, y no estás frío. Sí, pues, ¿Ves, ves la foto y no estás frío.
5: Abrieron las carreteras eh, nada un par de horitas y al momento las volvieron a cerrar porque hacía tanto frío que se volvió Yo a llevar la carretera.
0: Admiro de verdad a la gente que llega ahí, se encuentra en la carretera cerrada, aparca el coche en el Arsén y camina y se echa a andar con sí, ese voluntad. frío con una fuerza de voluntad. Y preocupante el titular a cinco columnas de, de la provincia. De, de que la, la pandemia en Canarias vuelve a situarse fuera de control y es mala noticia para Gran Canaria y es mala noticia para la isla de Lanzarote porque están bajando los contagios en Tenerife eso quiere decir, lo más importante que se va a terminar con toda probabilidad habrá que esperar mañana a ver qué decide el gobierno el cierre perimetral de, que se decretó en la isla el día 18 de diciembre y bueno, podrán entrar otra vez los tinerfeños entrar y salir a la isla en Gran Canaria y en Lanzarote está la, la situación 2. El presidente, en la entrevista con, con Miguel Guedes, de este lunes en Canarias Radio, el presidente del gobierno decía que es improbable que Gran Canaria y Lanzarote vuelvan a nivel 1. Pero esperemos que tampoco se eleve más el nivel de el nivel de protocolo sanitario y que se queden con ese semáforo amarillo y no vaya la situación hasta, hasta el semáforo rojo. ¿Qué trae la prensa nacional?
5: Pues lo que está pasando en Canarias también está pasando a nivel nacional, pero más. En el periódico El País, la expansión de la tercera ola ya mete presión sobre las UCI. Es un titular a dos columnas y además Bárcenas ofrece al juez pruebas de la caja B del PP de Aguirre. La imagen de portada, además, un vecino eh, en Aragón camina por esas calles de la localidad y una cosa muy importante, el FBI avisó el día 5 de que se preparaba una guerra contra el Capitolio. En el periódico El Mundo, a cuatro columnas, Podemos se inhibe del temporal y hace oposición interna al PSOE. La imagen de portada es Sánchez que se abraza a la popularidad de la UME y Donald Trump desafía a los demócratas y denuncia una, caja de, una casa de brujas. Y en el periódico a. Sánchez se enfrenta a los suyos en su pugna con Madrid a cinco columnas y la imagen de portada es la de Donald Trump que se refugia en el muro del acoso judicial de los demócratas
0: Lo de Trump es que no tiene nombre lo de Trump es que se ha ido al muro a decir que él no incitó a que se produjeran los altercados de, del Capitolio que ya hay que tener cara para decir cuando, cuando dijo que no se podía permitir y que y que no me acuerdo cómo era la frase exacta esa frase sí que no me acuerdo me acuerdo de la de Carlos Goña y no me acuerdo de la de él pero algo como que había que salvar del infierno o algo así no comparaba el Capitolio con el, con el infierno y bueno y la situación y ayer veíamos a Pablo es gracioso ves a Pablo Casado con la pala quitando nieve y hoy ves a Pedro Sánchez haciéndose una foto con la UME que están siendo los buenos los grandes héroes de toda esta película como lo fueron los, los bomberos en Nueva York en, en su día la UME los militares todo el mundo se quita el sombrero todo este país le está rindiendo reverencia al trabajo, porque mira que están trabajando la gente de la UME y, y bueno, y llegan los políticos y sacan la foto, ¿no? la, la, la vida Vamos con, con la agenda. ¿Qué, ¿Qué va a ser noticia hoy?
5: Pues precisamente continuamos por ahí porque hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con la, con el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil. Además estará presente el, ministerio, el ministro del Interior y el de Transporte. Finalizada la reunión, el ministro del Interior visitará junto al director general de Protección Civil el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Además, hoy es miércoles. Hoy tenemos Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. Hoy tendremos la comparecencia del ministro de Sanidad y la ministra todavía de Política Territorial y Función Pública. También la farmacéutica Lili presenta los avances que ha logrado durante la pandemia hasta conseguir la aprobación de dos tratamientos contra la COVID-19 en diferentes es estadios de la enfermedad. Y UGT y comisiones obreras anuncian el calendario de movilizaciones que han programado para presionar a las patronales del comercio de la provincia de Las Palmas a fin de lograr el desbloqueo del convenio de sus trabajadores.
0: ¿Tendencias en las redes sociales?
5: Bueno, pues tenemos varias tendencias. La primera, Nuestra Fuerza Eres Tú, Club Deportivo Tenerife, y Sergio González Blanqueazul. Eh, al parecer es un nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife y bueno, ya lo están apoyando desde las redes. Hoy se propone miércoles 13 sin Twitter. Han estado desde ayer eh, tuiteando y pidiendo retweet para este hashtag y lo que piden es que durante el día de hoy no se utilice Twitter, pues gracias a Twitter esta pasada madrugada nos enteramos primero que nadie que el Ventago Express se había reflotado, además ese hashtag Ventago Express está triunfando en las redes y también otro con el hashtag Aviso del Cabildo de Gran Canaria que muestra las imágenes de cómo se produjo gracias a esa pleamar el arrastre de esta embarcación hasta el muelle
1: Sensacional
0: también el trabajo de nuestros compañeros de ACFI Press, de la agencia FIPRES que estuvieron toda la noche en el muelle de Agaete, ya llevan varias noches eh, dando en directo, esa, ese rescate, esos intentos, uno fallido, este afortunadamente ya eh, bueno, con, con éxito del de, de Ventago, de Ventago Express. Vamos a conocer la, la crónica económica de, del día y después no, nos metemos en, en el mundo de la cultura. Vamos con, vamos con la economía. Economía en dos minutos. José Miguel
1: González.
0: Bueno, pues hasta ahora, a las 6.53, nuestro experto en economía, José Miguel González, nos habla de, de economía, lógicamente, y del ritmo de vacunación, de vacunación. José Miguel González, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Hoy vamos a hacer cuentas, y cuentas importantes basadas en el ritmo de vacunación de la población canaria. Puede que parezca que no tiene mucho que ver con la economía, pero en estos momentos la resolución sanitaria sería la solución a muchos de nuestros problemas. En este sentido, partiendo de la información disponible en la propia estrategia de vacunación contra el COVID-19, se señala como objetivo el vacunar al 70% de la población en el primer semestre del 2021, a la que hay que suministrarle, recordemos, dos dosis. De esta forma, el número de dosis diarias administradas necesarias para poder cumplir el objetivo debería estar en torno a las 20.000 al día, suponiendo una vacunación continua los siete días a la semana. La campaña viene marcada, como sabemos, por las propias características logísticas de la misma. Esto es, una distribución condicionada por los requisitos de conservación y la necesidad de desplazar al personal sanitario a los puntos de vacunación. Partiendo de estos supuestos, se calcula que el número de dosis administradas hasta el 30 de junio no alcanzaría las 400.000, frente al objetivo de algo más de 3 millones necesarias para inmunizar a ese 70% de la población. Dicho de otra forma... Al ritmo actual, el 1 de julio quedarán más de 2 millones y medio de dosis por poner. Esto equivaldría a prácticamente 1.300.000 personas sin vacunar, habiendo solo vacunado a menos de un 10% de la población total. Por ello, dada la urgencia de la resolución de la crisis sanitaria y su incidencia sobre la economía, hay que proceder a un proceso de vacunación ininterrumpida, incluso llegando al consabido 24-7, porque en situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Buen día. Con C de Cultura, C. Castro.
0: 6.55, 7 menos 5 de la mañana. Dejamos la economía, nos vamos al mundo de la cultura... ...porque comienza el Encuentro Internacional de Guía... ...y el ciclo Maestros en Guitarra, en Gran Canaria. C. Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Rafael Aguirre en cabeza del 26 Encuentro Internacional de Guía... ...y el ciclo Maestros de Guitarra en la isla de Gran Canaria... Los conciertos arrancarán el próximo día 16 en Santa María de Guía, pero Aguirre actuará el día 29 como plato fuerte en el auditorio Alfredo Kraus de la capital Gran Canaria. Rafael eh, probablemente de los guitarristas españoles, después de Narciso y el Andrés Segovia, probablemente Rafael desde su juventud está no llamado a ser eh, el grande entre los inmensos menos esos grandes guitarristas que, que hay en España y no solo
0: en España, sino en el mundo
4: entero y más música, el sector perdió el año pasado unos mil millones de euros son las estimaciones de la Federación de Música en España, es música que ha cerrado el ejercicio económico 2020 marcado por la pandemia de coronavirus con unas pérdidas de mil millones de euros en facturación directa, a este cálculo se le suman los 7 mil millones de las pérdidas indirectas A pesar de estos números la industria continúa es el caso de Amparanoia que presenta nuevo disco hipnosis colectiva el grupo liderado por Amparo Sánchez regresa tras 15 años de silencio con un disco que propone salir de la hipnosis colectiva se trata de un álbum compuesto por 10 canciones inéditas y que se centra en temas que la banda considera fundamentales como son el tiempo el perdón el presente o el desapego es un día perdido perdido
0: 57, Marlene Meneses, esta es la pregunta que más me gusta del día. Día Mundial de...
5: La lucha contra la depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada la primera causa mundial de discapacidad, incidiendo normalmente eh, notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad y que impacta en todas las edades y de manera significativa en adolescentes y personas de la tercera edad.
0: Bueno, va a pensar la gente que, que es que me gusta recrearme en la desgracia, para nada. ¿no? Cuando digo día mundial es que pienso que me, me vas a dar un, una alegría, pero es verdad que hay que... Eh tener días mundiales de este tipo de enfermedades para visibilizarlas, para ser conscientes, para ser solidarios es. y, para, y para apoyar todas las, las causas que, que luchan para acabar Cierto. con ellas. Vamos con las efemérides, ¿Qué ha eh, han ocurrido otro, otros 13 de enero. Pues
5: mira, en 1930 Walt Disney publica la primera tira cómica de Mickey Mouse. En 1951 naufraga frente a Barlovento en la zona entre la Fataga, entre Fataga y la Fajana, perdón, y el faro de Punta Cumplida, el motovelero Kisisana. Murieron 10 personas la mayoría del barrio de Santelmo y de Santa Cruz de la Palma. Eh, mil, en el año 2012 otro crucero italiano en este caso el Costa Concordia naufragaba y morían 32 personas. Y tal día como hoy el rey el era pre testigo del de juramento de Pedro Sánchez eh, ...con este primer gobierno de coalición de la democracia... ...que estaba formado por 22 ministros... ...17 socialistas y 5 de Unidas Podemos... ...y oímos a Johnny Cash... ...porque tal día como hoy... ...grababa en la prisión de Folsom... Eh, ...Folsom, perdón... ...este álbum, at Folsom Prison... ...y esta canción se convertía... ...en una de las más eh, míticas... ...de este cantante, de Johnny Cash... ...además se considera uno de los mejores directos de todos los tiempos. Él entró con su banda a tocar a la cárcel y los reclusos se quedaron locos.
0: ¿Eh? Ay, vamos a ver, Molina, cómo, cómo suena esto. Suena bien, ¿eh?
5: Johnny Cash que estuvo eh, tres intentos de entrar en la cárcel, además por tema de tráfico de drogas y por otras cuestiones y se salvó por los pelos.
0: Mejor componer que cumplir condena. Sí.